0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 80, olha aí. Eu sou o Mac e eu
2: detesto
1: quando critico o meu texto.
2: 81. Não é do 81? Oh... <risos> <risos> Vamos criticar... Não, não criticamos o texto, mas criticamos a voz.
3: É, nós temos a primeira crítica textual do BTCast. <risos>
2: Exato.
3: Que eu... é o erro de cópia do Mac na abertura do programa, já de cara. E um erro
2: de verificação com os programas anteriores. Caraca. Não, gente, esse aqui é o BTCast 81, tá? Eu fiz de
1: propósito, tá bom?
3: Ah. Ah. Acredite se quiser. <risos>
1: não é o BTCast 80, o BTCast Cast 81. Se isso já contou como a entrada de vocês, vocês querem fazer a
3: entrada de vocês? Dispensa entrada. E agora dispensa entradas.
1: <risos> Muito bem, gente. Então, como vocês notaram aí, o Bibo não está presente hoje. Ele está lá em Curitiba, dando prosseguimento no mestrado. Aliás, já fica aqui o agradecimento por toda a galera que tem ajudado aí com os fundos, né, para o mestrado do Bibo, para que ele pudesse estar continuando nessa empreitada. Mas nós estamos aí com um tema hemorrágico, por que não? Vamos falar um pouco sobre crítica textual. O que, que é isso? É de comer, brota na água, como diria um amigo meu. A gente vai entender aqui por que, que é isso importante para nossa fé e por
2: que, que isso gera todas essas controvérsias aí. E por que isso não acaba com a nossa fé. Pelo contrário, contribui é, com ela. Isso aí. Muito bem, então vamos para os
1: concílios e guilhotinas aqui no BTCast.
2: Se não se retratar, irá para a
0: Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou Não! I'm an alligator
1: Olá, crente! Vamos para mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTCast. E hoje temos vários avisos importantes. Por favor, você que está ouvindo aí, não vá direto para a nossa conversa, né? Fica aí mais um pouquinho, segura aí, que tem coisa aqui que interessa especialmente a você que comprou o Mosaico Teológico, crente. Mas antes, temos nossos e-mails. O primeiro de hoje é do Gilberto Júnior. Ele diz aqui, Vocês não sabem a felicidade que me acometeu ao descobrir um podcast cristão. Ouço podcasts há quase um ano e nunca vi encontrado algum creio que vocês são os únicos, certo? Não Gilberto, existe aí uma infinidade é infinidade também não, mas tem bastante podcast cristão aí, tem o irmãos.com, o No Barquinho, o GraçaCast, os CabraCast tem o podcast do Massacrente tô falando aí de cabeça, mas eu sei que tem bem mais, então ó o que não tá sozinho nessa, na verdade nem foi o primeiro, tá muito longe disso o pioneiro aí dos podcasts cristãos é o Paulinho com irmãos.com mas tem muita coisa boa pra você escutar aí e ele continua aqui, gostaria de saber se vocês já produziram algum material de apologética. Que Deus os abençoe e abraços. Olha, Gilberto, a gente nunca teve a intenção de produzir algo exatamente com esse fim, mas fato é que tanto os nossos podcasts como os nossos artigos e até os nossos vídeos no YouTube, eles têm um caráter apologético em algum momento. Então, nesse sentido, nosso trabalho aqui se enquadra na apologética. O próximo e-mail aqui é do Nicolas Linder. E aí, galera do Bibotalk Tenho 14 anos, sou de Laje, Santa Catarina. Olha aí, Terra do Pinhão. Conheci vocês a um mês atrás, através do meu irmão e a partir dali comecei a acompanhá-los. Posso dizer que já tenho um novo esporte favorito. Gosto muito da maneira que vocês apresentam o conteúdo e estou conseguindo entender o que muitas vezes era complicado. Também despertou em mim o interesse pela leitura da palavra de Deus. O BTCast que eu mais curti foi o de Gênesis, mito ou realidade. Continuem firmes porque Deus tem abençoado a minha vida e de muitas outras pessoas através de vocês. Valeu, Nicolas. Abração, cara. Próximo e-mail aqui, da Tainá Almeida. Ela mandou um e-mail bem gigante aqui, vou dar uma resumida, ok? Mas vamos lá. Acompanho o trabalho de vocês e acho uma iniciativa muito boa essa forma de introduzir a teologia e traduzi-la para quem busca conhecer e se aprofundar nos métodos, mas não tem referências concretas. O BTQS sobre mitos e verdades pentecostais me chamou a atenção por se tratar de parte do meu lugar vivencial no momento e gostaria de compartilhar parte do que acontece nele. Bom, ela fala aqui que frequenta uma Assembleia de Deus, que é estudante de teologia, ela faz graduação, só que ela tem um sério problema aí de reconhecimento não só ela, ela coloca aqui no e-mail um autor chamado Gideon de Alencar, onde os seus periódicos, seus escritos aí são pouco reconhecidos. Quer dizer, a crítica dela é que dentro da denominação, pelo menos dentro do que ela conhece, a prata da casa, vamos dizer assim, é desconsiderada. Enfim, realmente é uma pena, né, Tainá? Mas ela continua aqui, apesar de frequentar uma igreja pentecostal, não me considero uma, pelo menos na definição popular. Mas espero que de verdade aconteça o diálogo entre denominações protestantes brasileiras, como proposto por um dos convidados. Lembre que ela tá falando aqui Lá do podcast com o Gutierrez E com o Jeremias Couto E ainda lamento O estágio de amadurecimento retardado Durante esse primeiro século De existência da igreja Que pela graça de Deus Haja mudanças Poxa Tainá Legal seu e-mail aqui Fica aí o alerta né Próximo e-mail aqui É do Fernando Pinheiro da Silva Shalom Meu nome é Fernando Estudei um pouco de teologia Falo de Belo Horizonte E venho escutando o Bibotal Que há alguns dias E gostei muito Parabéns a todos envolvidos Pelo excelente trabalho Na verdade nunca havia escutado Um podcast e ao procurar um por meio do aplicativo em meu celular O Bibo foi o primeiro que me apareceu em minha pesquisa por teologia E aí, coincidentemente ou não O Fernando sugere aqui vários assuntos para um tema de BTCast Todos eles, mais ou menos, envolvendo crítica textual E olha só que coincidência o BTCast de hoje, hein? Enfim, Fernando, tá aí, ó Espero que esse BTCast possa ser muito útil para você E sanar muitas das suas dúvidas aí E o último e-mail aqui é do Thiago Luiz Florencio E aí, galera abençoada Quero agradecer pelo trabalho maravilhoso que vocês têm desenvolvido. Lembro que o primeiro btcast que eu vi foi com Augustus Nicodemus sobre interpretação bíblica e na época eu estava bem desanimado. Indo na igreja só por ir e nem lia a Bíblia e orava mais. Estava morrendo aos poucos. Mas aí, quando eu vi esse BTCast, foi outro nível, olha aí. Deus usou vocês para me motivar e permanecer firme. Pessoal, fiquem com Deus e continuem fazendo a vontade dele porque vocês são uma bênção. Abração a todos, valeu! Olha aí, galera, que maravilha esses testemunhos que nós temos recebido aí. Você que quer ver o seu e-mail figurando aqui no Conselhos de Guilhotinas, que tem sugestão de tema, que quer fazer alguma crítica, mandar uma palavra de encorajamento, até mesmo pedir um aconselhamento, ou quem sabe ainda mandar o seu áudio, o seu efeito BTcast, aquele áudio de mais ou menos um minuto, bruto mesmo, sem edição, com uma qualidade razoável, tudo isso você pode fazer mandando um e-mail para podcastbibotalk.com. ainda aqui, crente, não esqueça que o Bibotalk está nas redes sociais www.facebook.com Bibotalk, Bibotalque www.twitter.com barra tem os twitters dos integrantes também, as nossas respectivas páginas do Facebook, caso você queira se comunicar conosco, trocar uma ideia, tudo isso está descrito na postagem desse BTCast beleza? E falando no pessoal aí que gosta de conversar com a gente pelas redes sociais recebemos aí recentemente uma arte da equipe do BTcast feita pelo Armando Marcos, mais conhecido como o Carinha do Projeto Harley ou o Carinha do Projeto Spurgeon, dois sites bem conhecidos aí sobre esses dois grandes homens e de Deus. Essa arte que o Armando Marcos fez para nós reflete aí um dos trabalhos que ele faz e é possível que você encomende uma dessas caricaturas que ele faz aí. E se você se interessou e achou legal o trabalho dele, o link para entrar em contato está aqui também na postagem desse BTcast. Então para a mais informações, clica aí e conversa lá com o Armando Marcos que ele vê o que ele pode fazer para você, beleza crente? Também não esqueça de nos abençoar quando você for comprar qualquer coisa pelo Submarino só que ao invés de você ir direto no site, você pode entrar no www.bibotalk.com.br que é o site aqui do Bibotalk, beleza? E lá na coluna direita vai ter o link do Submarino, então não importa o que você vá comprar, fato é que se você fazer a compra clicando nesse link que está lá no nosso site, o Submarino reverte esse e clique em uma comissão para nós. Isso não vai adicionar absolutamente nada, nenhum valor na sua compra. Tá, isso é só uma parceria que o Bibotalk tem com o Submarino. Então, se você quiser e puder fazer isso, por favor, faça e estará nos abençoando. Música mosaico teológico, que se você não adquiriu ainda, vá lá www.mosaicoteologico.com.br. Já tem uma nova impressão aí saindo quentinha do forno, beleza? Você que ainda não adquiriu, adquira já o seu, dê de presente para quem ainda não conhece o nosso trabalho. E galera, o mais importante que eu estava esperando até o momento e que tem a ver com o mosaico teológico é que o BTcast Black saiu, galera. Ele está disponível agora. E você que tá perguntando, o que que é o BTcast se você não se recorda, nós prometemos há uns tempos atrás que faríamos um BTCast especial só para aqueles que compraram ou ganharam o Mosaico Teológico. E crente, esse BTCast está prontinho, esperando que você baixe ele. Novamente, quem não comprou o Mosaico Teológico, quem não adquiriu o livro, não terá direito ao acesso a esse BTCast, beleza? Essa é uma cortesia para quem comprou ou ganhou de presente. Mas e aí você vai perguntar, como é que eu, que já tem um mosaico então que comprei ou que ganhei de alguém? Posso ter acesso ao BTCast Black? Muito bem, crente. Olha só, você vai acessar o seguinte link: www.bibotalk.com.br/site/btcast-black. Ok, caso você tenha dificuldade aí com o link na sua barra de endereços, você também pode acessá-lo através da postagem desse BTCast aqui. Tá bom. E depois de clicar nesse link, vai ter um espaço lá para você inserir uma senha que é o que vai dar direito a você entrar na postagem do BTCast Black e baixar o mesmo, beleza? Então, qual que é essa senha? Ela é a primeira palavra em negrito que aparece na página 119 do Mosaico Teológico na versão brochura, ou seja, na versão física. E quando você for dar o Enter, logo após vai aparecer uma caixa de diálogo dizendo que você tem que colocar o nome do usuário e a senha. Na própria caixa de diálogo vai ter uns dizeres ali que vai dizer pra você quem é o usuário e qual é a senha, tá? Então você só preenche aí essa caixa de diálogo que aparecer aí que automaticamente você vai ter acesso ao BTcast Black crente só que esse procedimento é para quem tem o livro físico já para quem comprou o e-book ou a versão digital do mosaico teológico porque a diagramação é diferente da do livro físico você não vai encontrar essa referência na página certa Ok então o que que a gente vai fazer para quem tem somente o livro digital nós vamos mandar um e-mail para essas pessoas informando a senha para que elas possam então, acessar o BTCast Black, ok, crente? Então, olha só, se você se perdeu aí na minha fala e tal, volta um pouquinho o seu áudio aí, escuta novamente, beleza? É um pouquinho trabalhoso mesmo, que é pra dificultar e pra garantir que só você que tem um mosaico teológico em mãos, possa ter o legítimo direito ao BTCast Black, beleza? Muito bem, então, sem mais delongas, sem mais avisos, vamos então para o um episódio mais crítico da história dos BTCasts. Bora lá ouvir, crente, valeu! Então, não... só... Olha só, pessoal, o Alex tinha falado aqui em off-topic e eu não vou iniciar esse BTcast lendo algum texto de um site aí... Certo, certo, certo blog... Certo blog... A gente não vai falar o nome aqui pra não dar ibope Mas a gente se dispôs aqui então a falar Sobre crítica textual Pelo nome crítica, alguém mal informado Pode até pensar Que poxa, né, crítica Toda crítica é necessariamente ruim E não, não tem nada disso a respeito de crítica textual né? É um assunto interessantíssimo E eu acho que a gente aí pode começar Pela definição de crítica textual Não é verdade? O que que significa? O que que a gente pode definir como sendo uma crítica
2: textual? Crítica textual É quando a gente pega qualquer texto, não necessariamente bíblico e começa a analisar uma parte da literatura dele, quais foram as modificações que aquele texto sofreu, quais são as variações daquele texto, porque a gente tem que lembrar que na antiguidade antes da invenção da imprensa as cópias de quaisquer manuscritos bíblicos, os textos de Homero, os textos do Tito Livio, eram todos manuscritos, feitos à mão por copistas, e a crítica textual basicamente vai tratar do estudo dos manuscritos posteriores quais as variações que ele sofreu, as modificações de estilo modificações de correção gramatical, correção ortográfica polimento do texto e por aí vai. Basicamente a crítica textual trata desse tipo de trabalho. Só para você
1: ter um vislumbre da importância da crítica textual o fato de a gente ter inúmeras traduções em português e é claro, cada nacionalidade tem a suas variedades de traduções, mas Isso reflete a questão da crítica textual Até porque você vai comparar Duas bíblias, até mesmo, mesmo sendo Almeidas, por exemplo, elas têm as suas Diferenças porque existe uma crítica em cima Daqueles textos, né? Revisões e tudo mais E outra, só existe Crítica textual porque a gente não Tem os manuscritos, os autógrafos, né? Os primeiros escritos é, Os originais se foram Senão dispensaria crítica textual, porque a gente teria Com que? Ó, nós temos aqui No museu, guardadinho, o autógrafo de Paulo em Romanos.
2: E ia ser engraçado, né? A gente vê lá. ver de com quão grande letra eu escrevo pra vocês, né? Deveria no manuscrito original ter um, uma diferença ali da forma como ele escreveu, né? Ia ser interessante. Mas... Exatamente. O que a gente tem hoje é cópia da cópia da cópia, né? Então, o mais antigo manuscrito que a gente tem, ele é pelo menos 300 anos mais velho do que o tempo que as cartas e os livros do Novo Testamento foram escritos. E a grande
3: diferença é que assim, modernamente A gente tem a seguinte prática quando edita um livro A gente coloca o ano que ele foi publicado E a edição, o número de edição Então a gente tem lá o mosaico teológico edição número 1 E o mosaico teológico edição número 2 Segunda edição, o ano até é o mesmo Porque as duas edições saíram no mesmo ano Mas existem diferença de edições Então você pode dizer, ah, os autores retrabalharam algumas coisas No nosso caso foi poucas coisas
1: Ou seja, já Sofreu um processo de crítica textual. Sofreu
3: um processo de alteração que é verificável, comparável. Mas os autores estão dizendo, nós alteramos. O problema dos manuscritos antigos, por exemplo, nem tão antigos. Se você pegar Lutero, que são pouco menos de 500 anos de diferença de idade para até hoje, eles não tinham o costume de marcar qual era a edição. Eles simplesmente publicavam e colocavam o um ano em cima. E o ano se referia não ao ano da impressão, mas o ano da produção do texto. Então você tem várias impressões de textos de Lutero feitos em vários locais da Alemanha diferentes, e eles diferem em pequenas coisas, isso porque o tipógrafo que montou, talvez achou alguma coisa diferente, ele pode ter trocado, uh, pego uma palavra no singular e achado que ficou ruim botou no plural, ele tomou decisões na hora de editar o texto e alterou e essas alterações você pode conferir através de uma edição chamada crítica, então, por isso existem edições críticas, a gente tem edição crítica de Lutero, com com a qual eu trabalho bastante na minha pesquisa, em que cada início do texto existe lá umas 5, 6 páginas, ou às vezes mais, mostrando quais são as diferenças entre as diversas impressões do texto de Lutero. Porque também Lutero nós temos o problema de que ele não deixou todos os textos que ele escreveu com o manuscrito original. A gente tem muitas cartas manuscritas, mas os textos grandes, cumpridos dele, foram impressos e o manuscrito se foi. Então também não dá para dizer, ah, esse foi exatamente o que ele escreveu não sabe mais. E esse é o problema com o Antigo e Novo Testamento, né? O Antigo Testamento, o texto mais antigo é o manuscrito que tá em Jerusalém, 950, né, Milho? 930, por aí?
2: Ah, sim, sim, mas é, depois até a gente vai falar sobre isso, se for pegar o Códice Sinaítico, por exemplo, já reduz um pouco a, a margem, né?
3: É, mas é, não, não são textos muito, é, vamos dizer, se você for olhar a data da escrita dele e a data de onde o texto originalmente provavelmente foi escrito, a gente tem aí no Antigo Testamento uns mil
2: anos. Ah, com certeza. E essa questão dos lugares também vai contar muito depois pra crítica textual. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso ainda nesse episódio aqui, né?
0: E vocês só sabem criticar, criticar, criticar. De hoje em diante não peçam mais nada pra gente.
1: É, uma coisa que dá pra falar aqui também é que pra quem é mais informado já discorreu aí um pouco sobre o assunto suas, nos seus estudos aí, é que a crítica textual também já foi chamada de baixa crítica, né? Ainda que esse termo não seja mais tão usado hoje, né? Porque parece que tem uma certa conotação pejorativa aí entre baixa crítica e alta crítica, né?
2: É,
3: baixa crítica e alta crítica, porque assim, a crítica textual é amplamente utilizada, tanto entre o pessoal que usa método gramatical, quanto quem usa histórico crítico e outros métodos, porque ela tenta, simplesmente, com os manuscritos que a gente tem à disposição da pesquisa, né? Ou seja, aquilo que foi achado até hoje, olhar todos eles e ver as diferenças e tomar uma decisão, então, com qual seria o provavelmente o mais original ou que tem a maior probabilidade de ser perto do original. E aí todos concordam que a gente precisa fazer isso. Quanto a outras críticas, aí a pergunta é se a gente deve ou não. Aí tem crítica da tradição, por exemplo. A crítica da tradição é muito subjetiva porque você vai dizer, como é que a tradição que está por trás do texto surgiu e se desenvolveu? Então, como é que Mateus chegou a relatar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Aí é algo anterior ao texto, né, Alex? Anterior ao texto, no caso da multiplicação, por que dois relatos? Será que esses dois relatos não eram um só? Será que não havia uma tradição por trás? Então são perguntas subjetivas. O autor não explicou como é que ele chegou nessa história a escrever, a montar ela, desenvolver aquilo que ele vivenciou e viu para aquilo que ele escreveu. Então, por isso ela tem uma certa subjetividade. E nos meios mais tradicionais, ortodoxos, digamos assim, não tem muita aceitação esses outros ferramentas do exegese como crítica religiosa. Redacional, né? ela ainda tem crítica de gênero, tem um pouco mais de aceitação. As críticas da tradição é realmente é uma que tem não muita aceitação. E comparações com outras religiões, eu não sei, também eu me lembro de ter bastante problemas entre os ortodoxos para aceitar esse tipo de comparação, que é basicamente uma escola de mais ou menos uns 100 anos atrás, que buscava olhar para o texto bíblico e olhar para as religiões do entorno, os textos que existiam, e dizer, bom, esse texto aqui... É é, o tema dele é parecido com o tema de uma religião da Pérsia, logo, a gente tem que ver que isso era comum, então provavelmente a origem dessa tradição tá na Pérsia e ela só foi reinterpretada dentro do cristianismo. Isso, por exemplo, é o meu modo de entender por exemplo, Gênesis 1 a 11 como a gente já tratou no outro podcast, e é por isso que dá tanta controvérsia, né? se você aceita ou não essa metodologia de interpretação.
2: E a gente tá falando muito né, de manuscrito, manuscrito manuscrito, manuscrito, mas o que vem a ser manuscrito, né? Então, numa linguagem bem fácil, sem muito tecniquês, na verdade o um manuscrito eram as coleções dos livros e cartas que formavam uma Bíblia ou a Bíblia antigamente né? então como a gente disse antes que os autógrafos, os originais a carta de Paulo aos Gálatas é, Apocalipse os Evangelhos né, o original do autor não existe mais, por quê? Porque mesmo nas épocas posteriores, não vamos nem falar em 200, 300 anos. A gente começa a falar em 50, 70 anos que a Bíblia ainda estava sendo formada, porque a gente tem que lembrar que Apocalipse é de mais ou menos do ano 90. Só que esse material que os autores usaram, ele não era muito resistente. Era muito frágil. Era um papiro muito frágil. E além disso, eles eram tão manuseados que eles acabaram se desfazendo. Como a gente sabe disso? Paulo, ele fala assim... Colossenses, quando chegar a carta dos Laodicenses, vocês trocam com ele, tá? Porque aí vocês mandam essa pra eles e eles vão mandar de vocês. Então a gente supõe que havia entre as igrejas trocas de cartas, ou seja, elas também eram muito manuseadas e acabaram se desfazendo. E aí como a, a indústria gráfica não tava assim tão desenvolvida, não tinha uma capa, não tinha uma encadernação, não tinha essas tecnologias que preservam os livros. E
1: outra, né, Milho? Eles não tinham essa preocupação arqueológica que a gente tem.
2: Também, né? também.
1: Paulo escreveu a primeira carta dele lá, o autógrafo originalzinho e tal. Hoje, dois mil anos depois, a gente ia pirar se fosse achado um autógrafo e pudesse ver isso no museu e pudesse ser disponibilizado na internet, como aconteceu agora faz pouco tempo com o código sinaítico. E eles não tinham essa preocupação, né? Antes que isso se desfaça, vamos fazer uma cópia. Ao contrário do que poderiam ter feito, né? Ou que a gente gostaria que tivessem feito. Ah, não, gente. Ó, isso aqui vai se desgastar e tal. Já vão garantir uma cópia antes e essa aqui vai ficar bonitinha, guardadinha num lugar.
2: Os judeus eles faziam isso com o antigo testamento, tinha um cuidado maior. Agora os cristãos não tinham tanto esse cuidado, né? E aí que acontece com tanto manuseio, eles começaram a ver: ixi, isso aqui vai rasgar logo. Ó, Aqui já tá acabando a tinta, de tanto eu ficar lá com o dedo. E, e outra, né? Os primeiros eram em rolos também, né? E isso dificultava ainda mais. Aí eles pensaram: bom, vou começar a fazer cópia, né? E aí com o desaparecimento, a desinteressante integração desses originais, os manuscritos que foram copiados, ó que engraçado, eles passaram a ser os novos originais. E isso aconteceu, a imprensa foi no século XV, 1400 e pouco, não é? Eu acho que primo distante do Alex, o Gutenberg.
1: Ocidentalmente falando, sim, mas já existia imprensa em outras regiões do mundo, já com certo desenvolvimento até antes disso.
2: É, mas aí os caras não tinham acesso a esse tipo de coisa, né? Aí até o, o Gutenberg inventar a imprensa a, imprensa, a cópia dos livros das cartas de toda a Bíblia foi sempre manual. Digamos aí, vai, vamos arredondar por 13, 14 séculos. E aí que acontecia? O copista, ele pegava um, um manuscrito, que já era uma coleção das cartas, evangelhos e tudo mais, ele olhava aquilo e pode ser, não é difícil isso acontecer, que alguma palavra estivesse apagada. E aí ele, ah, eu acho que é isso aqui. Tinha parte que já estava meio rasgadinho. Quem já teve oportunidade? oportunidade de pegar um papiro na mão sabe que aquilo lá, você dá uma soprada mais forte, aquilo, né arrebenta. E aí, começaram a ter esse tipo de erro e aí, um outro copista falou puxa vida, mas por que que o cara colocou isso aqui? O que Alex até falou de um exemplo bobo de singular e plural ele falou, caramba, mas o copista aqui ele que ser tão exato no que ele colocou aqui, que faz sentido na coerência do texto, mas o artigo tá plural e a palavra tá singular não, vou colocar a palavra no plural também. E aí começaram a acontecer esse tipo de coisa. E aí o copista seguinte fazia o quê? A cópia da cópia, muitos eles copiavam integralmente. E aí aconteceu o que a gente chama em crítica textual de variantes textuais. Ou seja, os manuscritos continham, digamos, a mesma coisa, a coerência do texto. Era o Evangelho de Mateus, era o Livro de Apocalipse, era a Carta de Paulo aos Gálatas, só que um uma palavra estava invertida O outro tinha plural, o outro não tinha plural E fora algumas outras coisas também Que depois no decorrer daquele episódio A gente vai explicar também algumas diferenças Mas é fato que isso acontecia
0: E vocês só sabem criticar, criticar, criticar De hoje em diante Não peçam mais nada pra gente
2: esse
1: problema em manuscritológico é um problema que, se você for considerar, você pode fazer aí um teste hoje. Né? Por exemplo, você pega a frase almocei, limpei os dentes e joguei o palito fora. Num outro manuscrito, você vai ter assim, almocei, limpei os dentes e joguei o palitó fora.
2: Então, tem isso. E aí, só que aí já muda a coerência. Só que é só o acento. Exatamente.
1: E esses mínimos detalhes acontecem na, na, na crítica textual. Do Novo
3: Testamento, né? E é aí que entra a crítica textual. Pegando o exemplo do MAC, o contexto vai dizer que a palavra paletó não cabe ali. Isso. Isso foi um erro, porque no contexto não faz o menor sentido dizer que ele limpou os dentes com um paletó. <risos> Né, e jogou fora, né? Não faz sentido isso dentro do contexto, né? E a palavra mais próxima é palito, que serve para limpar dente e dá para se jogar fora sem menor problema. Então a gente precisa substituir, porque
2: é a lógica diz o cara errou. E assim a gente está fazendo a nossa análise aqui em cima do texto. Vamos extrapolar o limite do texto da palavra escrita e tentar analisar o ambiente. Era um ambiente que o cristianismo crescia numa velocidade muito grande e, consequentemente, mais cópias das cartas eram necessárias, porque mais igrejas surgiam. Aí a gente já está falando do século II, do século III. O ambiente ainda era de perseguição contra os cristãos. O material era ruim e eles não dispunham de um escritório como a gente tem hoje. O ambiente isolado, calmo, e o cristianismo crescia numa velocidade assustadora. Então, soma tudo isso, a gente vai entender por que que algumas cópias saíam com erros, né? Com variações. E tem outra coisa também. Voltando agora pro texto. Alguns copistas, eles tentavam arrumar a ortografia, tipo, ah, isso aqui não é com S, é com X. A gramática, puxa, não é nós vai, é nós viemos. <risos> e aí tentava arrumar. E tem casos de alguns códices que os copistas, eles tentavam fazer notas de exegese no texto bíblico. Falou, nossa, isso aqui que Paulo escreveu tá muito difícil. Então vamos mudar aqui um pouquinho o estilo e manter o, a coerência, manter o teor, mas vamos mudar um pouco o estilo. E a gente vê isso em algumas famílias de manuscritos. Então todos esses problemas que a crítica textual vai se ocupar.
1: para quem tá ouvindo aí, que ainda de repente está meio perdido, né? A gente tá falando tudo isso porque em algum momento da caminhada cristã, ou você você já se questionou, ou alguém se questionou, qual que é a validade do escrito da nossa regra de fé e prática, né? Como é que a gente pode saber que
2: aquilo que a gente tem em mãos, de fato, reflete o que originalmente foi escrito? Então, o alvo da crítica textual, Mac, é justamente pegar todas essas variantes textuais e com base até naquilo que o Alex colocou de fontes, formas e tradição, que a tradição, na verdade, ela vai antes do texto escrito formal mas a crítica textual ela vai olhar todas essas variantes dos códices e dos manuscritos e falar, bom, isso aqui não estava no manuscrito mais antigo isso aqui não é bem o estilo de Paulo, isso aqui está nesse nesse manuscrito que era da parte oriental da igreja mas não está nesse nesse que é da parte ocidental, então a crítica textual ela vai tentar chegar o mais próximo que for possível daquilo que foi o texto original mas assim, só respondendo isso que que você colocou, Mac. na verdade é, alguns podem até falar meu Deus, as bases da nossa fé foram movimentadas a nossa fé agora está abalada, não por um simples motivo, se nós compararmos pegarmos outros textos de outras culturas até por exemplo, de Platão os textos de Tito Lívio e tudo mais, nós vamos ver que esses textos que chegaram até nós também não são originais, são cópias de cópias de cópias, só que assim, rara Alguém vai questionar Algum escrito de Platão Mesmo sendo cópia da cópia da cópia né? De Platão mesmo, se nós pegarmos O intervalo da época Que Platão existiu e escreveu E a gente for Comparar com as cópias Que existem Dos trabalhos de Platão A diferença, sabe de quanto é? De 1300 anos da cópia da cópia da cópia da cópia até o original. Sabe quanto chega a diferença máxima de alguns textos do Novo Testamento pro original? Vão por aí, vai, que a, a Bíblia foi escrita entre os anos 45 e 90. E eu tô sendo bem generoso aqui em datas. A gente pega um manuscrito sinaítico, por exemplo, ele tem mais ou menos aí 300 anos de diferença entre a cópia da cópia da cópia e o original que Paulo e João escreveram.
1: Isso é né? uma diferença. Essa é bem
2: expressiva. É bem expressiva então assim, a gente tem a mania ou, ou a gente consegue lidar melhor com o fato de uma obra de Platão que tem uma diferença de 1300 anos hoje a gente pega a política a república e lê pensando, não, realmente Platão escreveu exatamente ipsis literis que está aqui e a diferença de 1300 anos. E aí com a Bíblia a gente faz o inverso mesmo com uma diferença de 300 anos. Isso se baseando em manuscritos mais antigos a bíblia aqui não dá pra saber se é verdade porque a diferença é houve cópia da cópia Falou, então peraí, são dois pesos e duas medidas a gente confia em um com 1300 anos de diferença e não confia em outro com 300 anos de diferença
3: até o número de testemunhas né? como a gente chama os manuscritos, a gente chama também de testemunhas né? o número de testemunhas no caso do novo testamento é muito maior do que o número de testemunhas de Platão na verdade é o texto antigo com o maior número de testemunhas.
1: A média, né, a estimativa é que chega-se a 5.500, né?
3: Desse em grego, né, se fora, você somar as traduções e versões, variando aí desde
1: bíblias inteiras até pedacinho de papel.
2: Então, assim, você vê que a, o pessoal, os literatos, eles usam dois pesos e duas medidas, né? Então, é por isso, é uma das razões pelas quais eu creio que não temos, em termos de fé, o que temer. Pelo contrário, por causa da nossa fé, a gente usa as ferramentas da crítica textual para tentarmos chegar o mais próximo possível daquilo que João, Paulo, Mateus e Lucas escreveram.
0: E vocês só sabem criticar, criticar, criticar! De hoje em diante, não peçam mais nada pra gente!
1: E aquele versículo de Apocalipse 22, 18 e 19? Vocês já lidaram com isso?
2: Ah, não. Nem um tio, nenhum tio, nenhum. seja.
3: É. <risos> Mas vamos considerar que a gente tem o autógrafo, que a gente tem o autógrafo na mão. Não teria como você incluir nada nele, ou retirar nele. Exato. Dele. Essa é a questão. E o copista, ele não olhou lá pro autógrafo, digamos assim, de assim, ah Paulo, para, né cara, isso aí não dá, né, vamos riscar isso aqui, vamos botar outra coisa. Você percebe ao manusear esses textos, por exemplo, no Novo Testamento e também no Antigo, que os problemas são mais de cópia mesmo, o cara olhou aqui, olhou ali, confundiu, copiou a palavra que tava da linha de baixo, na de cima, e aí você logo percebe o erro dele, ou o cara errou mesmo alguma coisa na gramática, mas até mesmo gramática, você percebe em livros do Novo Testamento que o erro de gramática do autor continua lá. O copista nem sequer quis mudar o erro gramatical do autor bíblico. Erro em termos de gramática você tem que relativizar, porque gramática do grego ou de línguas antigas é o uso que faz a gramática. Não tinha um manual de gramática que os autores bíblicos levado debaixo do braço para olhar se estava certo ou errado. Mas é o grego que tá em uso, que tá sendo falado e esse que tá sendo escrito. Então se você comparar com outros autores, você vai dizer, ah, mas esse que o autor bíblico usou aqui não era bem exatamente aquilo que comumente estava sendo utilizado. Mas não quer dizer que está errado, mas mesmo assim os copistas não fizeram todas as alterações que poderiam ter feito gramaticalmente. Permitiram um monte de hebraísmos, que eles simplesmente não tiraram os hebraísmos ou traduziram tudo que simplesmente foi vertido do hebraico para o grego em uma nova forma, a tradução real da palavra, né? Então eu acredito que esse versículo deve ter sido levado bem a sério pelos cupistas ainda que falhas acontecem, né?
1: A gente pode dizer então que João poderia estar se referindo aqui a
2: quem tivesse mal intencionado né?
3: É, com a intenção, com a intenção de alterar, né?
2: E detalhe também né? Aí é uma, até um parecer bem pessoal meu, eu creio que João, como não tinha Bíblia completa ainda, ele tava falando daquilo que ele estava escrevendo porque tem essa interpretação, neste livro, a maioria tende a falar este livro a Bíblia ele jamais poderia falar este livro, a Bíblia, porque não tinha a Bíblia, né? Era, era o Apocalipse. Era aquela revelação específica. E como você disse, Marca, era mais na má intenção, como que João tivesse pensado, caramba, esse negócio aqui é de maluco. O que eu já escrevi aqui é um negócio de doido. Imagina, vem alguém ainda e coloca coisa a mais ou tira. E ele colocou lá, falou não. nem pensem em alterar nada do que tá
1: aqui. Até, de repente, querendo combater seitas gnósticas da época, né? Que pudesse pegar o documento, e querer alterar. Provavelmente,
2: né? que era não era nada difícil disso acontecer. Então, assim, também, dadas essas diferenças de manuscritos e tal, começou a acontecer um negócio bem interessante, né? Porque como as cartas eram trocadas e colecionadas, e você tinha igrejas mais pro Oriente, igrejas mais pro Ocidente, e além disso tinham cidades também que se destacavam muito ali no cristianismo antigo, começaram a surgir famílias de manuscritos. Cada um ali com o seu próprio estilo de texto, vamos dizer, copiando sempre os mesmos tipos de erros e os mesmos tipos de estilo e gramática e tudo mais, e outros se concentrando em outros tipos de textos, né? Cada um ali com seus erros, cada um ali com seu estilo. Então, se a gente pegar ali, por exemplo, a cidade de Alexandria, Roma, Éfeso, Antioquia, né? Eram quatro grandes cidades que tinham grande concentração de cristãos, igrejas importantes da época, e a gente já tá falando século 3 e 4, que que quando começaram a surgir esses manuscritos, né? E aí começaram a surgir essas coleções de textos. Que é o que o Mac falou no começo, né, Mac? por isso que tem tantas versões de Bíblia, né? Ao meio da isso, ao meio daquilo, porque cada uma vai olhar para o seu tipo de texto diferente. A gente pega a cidade de Alexandria. Se a gente pegar o manuscrito que era produzido ali na região de Alexandria, não propriamente só na cidade, a gente vai ver que o texto dele tinha uma. A qualidade literária maior. Por quê? Porque Alexandria já era um centro literário muito antes do cristianismo. Então, talvez os pais da igreja, por serem provavelmente influenciados por essa característica literária, os manuscritos produzidos ali em Alexandria, as cópias, tinham um texto com maior qualidade literária. Eles não tendiam a adicionar comentários, o estilo do texto é mais polido e eles tinham poucas alterações gramaticais e de estilo. Então, essas são algumas diferenças entre outros textos, por exemplo, o ocidental o cesareense e o bizantino cada um desses textos tem suas características específicas que foi se reproduzindo depois. Bom, a gente tem também o texto ocidental, o ocidental ele é um pouco mais longo porque ele tem algumas alterações, digamos, mais radicais no evangelho em atos e só pra gente ter uma ideia provavelmente Irineu e Tertuliano usaram esse texto ocidental. Tá falando daquela a de Marcos, Marcos 6, é isso?
1: Que é uma adição considerável, né?
2: Sim, é uma adição considerável, mas também tem a, a supressão João 8, 1 a 11 tem a perícula inteira, que é a da mulher
3: adúltera, né? E tem o, esse de Marcos, né? O final de Marcos E também o final da oração
2: de Jesus que não se encontra em alguns manuscritos
3: Marcos 16 tem uma forma curta e uma forma comprida, né?
2: Então, também faz parte mas é que o texto ocidental ele tem muitas paráfrases trechos inteiros com paráfrase, ao invés da cópia propriamente dita. Aí tem o texto cesareense Que tem uma origem comum Com o texto alexandrino Provavelmente foi levado para cesareia Por Orígenes, porque dizem Os mais estudiosos, eruditos E acadêmicos, que pelo comentário Do Evangelho de João Que Orígenes faz, tem como você Saber pelas alusões ao texto Qual é o texto que Orígenes Usou, e aí dizem que é o texto Cesareense, é uma variação Do texto alexandrino Aquele mais literário mais acadêmico foi levado por Orígenes para a Cesareia e lá sofreu aí uma mescla com o texto ocidental que é o que a gente acabou de falar agora há pouco existem muitas outras variações mas esses quatro são os principais é o bizantino o bizantino foi o último deles foi resultado de algumas revisões ele se popularizou porque João Crisóstomo ele usou esse texto bizantino e acabou por causa do Império Bizantino se popularizando até calhou de Cina mesma época lá de Constantino quando o cristianismo foi feito religião oficial. O que acontece com o texto bizantino? As asperezas de linguagem são suavizadas ele não tem um estilo tão rude, ele tende a ser um texto mais polido, ele faz algumas intercalações de outros textos, e, em suma só pra gente resumir, senão vai ficar chato e também não vai acrescentar tanto. Ele vai reunir textos cesarense, alexandrino e ocidental num texto mais elaborado elaborado, e assim vocês podem perguntar o que isso tem a ver. Esse texto bizantino, com a mistura de todos esses textos, é que deu origem, na Idade Média, o Alex me corrija se eu estiver enganado, no texto Receptus. E aí você pode perguntar, so what? E aí? O que isso tem a ver? O texto Receptus é o que vai dar origem à maioria das Bíblias João Ferreira de Almeida. Se eu não me engano, é a ACF. A ACF é a fiel, né? Eu não me ligo muito nesse negócio de, de ACF, ARC, sei lá, mas eu acho que é ACF. É baseado no texto Receptus. Enquanto outras traduções de Bíblia, é baseado no texto crítico. E o texto crítico, grande parte dele é no texto alexandrino e não no texto bizantino. E se eu não me engano, Alex, a NVI é baseada no texto crítico, se eu não me engano. A NVI é baseada no texto crítico também, se eu não me engano. Que descende do alexandrino. Então, a gente percebe, por isso que tem uma diferença grande de linguagem, não é só única e exclusivamente porque o, o tradutor para o português quis escolher palavras mais adequadas para o seu tempo e época. É porque os manuscritos também são diferentes. Um é baseado no texto bizantino, que é essa mescla, e outro no texto alexandrino, que era aquele texto mais polido, mais acadêmico.
1: Mas dá para dizer que o tradutor também tem o pressuposto da sua própria metodologia? Quer dizer, eu vou pegar esse conjunto de manuscritos aqui porque, de repente, se encaixasse melhor na
2: metodologia que ele estava usando para traduzir? Então, aí a gente tá falando de um aparato crítico, né? É o que a crítica textual tenta fazer. Pega um manuscrito mais antigo, que é da família Alexandrino, mas, de repente, descobriram um manuscrito ainda mais antigo, só que é da família bizantina Aí, bom, qual que é mais antigo e tal, qual que é mais confiável, e aí faça uma mescla depois também.
1: É e aqui meio que tem uma balança, né? Você tem... sim. Você você tem, em geral, assim, num lado, manuscritos mais antigos, só que em menor número. Isso. E você tem, do outro lado, manuscritos mais novos, mais recentes, só que em maior número. Então, o que que eu peso aqui, né? O que que é melhor? O que que vale mais? Aquilo que tem mais idade? Aquilo que tá mais próximo dos autógrafos? Ou aquilo com quem eu tenho
2: maior quantidade de comparação? Geralmente, tem alguns procedimentos. O que que eles fazem, geralmente? A primeira coisa é o que eles chamam de colação de manuscritos, que é o contrário do que o me sugere, não é pegar um monte de manuscritos e colar eles, não. É, é fazer uma comparação entre esses manuscritos. Aí você verifica o tipo de texto. Ah, esse é bizantino, esse é alexandrino. Ah, esse é cesareense, esse é qualquer outro aí. Aí, geralmente, verifica-se algumas diferenças com o texto recebido, que é o bizantino. Por quê? Porque o bizantino é o que sofreu no passado, no século IV, ou seja, muito recente. Então, estamos falando aí do ano 300, alguma coisa, que já naquela época é o que sofreu a maior número de intercalações de outros textos então qualquer outro texto ele hoje é feito a comparação com o texto recepto, aí você valoriza um pouco mais o texto antigo, por menos cópias que ele tenha, um texto mais antigo ele é mais valorizado depois você verifica o parentesco desses manuscritos porque a gente tem também várias famílias de papiros, o que é um papiro? Papiro é um pedacinho de papel que vai desde um versículo Até 12 20 folhas no máximo Um manuscrito não, manuscrito a gente já está falando uma bíblia completa Antigo e Novo Testamento, o que não é uma bíblia Completa a gente chama de papiro Fragmento, alguma coisa assim né? E aí você faz a comparação Com vários outros papiros, tem um monte Deles espalhado pelo mundo Por exemplo, tem o papiro, se eu não me engano Deixa eu ver aqui nas minhas anotações É o papiro 52 Ele é tão grande que só tem o texto de de João 18, 31 a 33 de um lado, e o versículo 37 38 do outro. É isso, o papiro 52. Só que, esse papiro 52, é do ano 130. Caraca, bem antigo. Bem antigo, é o mais antigo que a gente tem, mas é uma tira de quatro versículos.
1: Não tinha achado aí, recentemente, eu tava tentando decifrar um texto de Marcos e a data dele, parece que tinha achado uma, algo bem,
2: bem antigo aí, recentemente também. Sim, mas eu acho que não chegou academicamente ainda, no, eu acho, Acho que não foi publicado ainda nada Se foi publicado eu ainda não, não tive conhecimento Mas você vê, então Esse é um exemplo de um papiro Os 52 que eles vão numerando né, Conforme eles vão achando Então, assim como esse de João Tem outros papiros, muito antigos também Que eles pegam cortes inteiros E vão fazendo a comparação Então assim, sempre um texto mais antigo Ele tende sim a ser mais valorizado Do que o, os mais novos
0: E vocês só sabem criticar, criticar a criticar. De hoje em diante, não peça mais nada pra gente.
2: Além disso, também eles têm outras técnicas, por exemplo, sempre preferir um texto mais curto do que um mais longo. Por quê? Porque o mais longo sugere que algum copista tenha tentado explicar ou feito um comentário, feito algum tipo de correção que deixou o versículo mais longo. Então, além do mais antigo, prefere-se o mais curto e detalhe. Aí falou: puxa, tem o mais antigo, os dois são curtos, só que um está numa linguagem mais simples e o outro está numa linguagem mais complicada. Qual que a gente vai preferir? O da linguagem mais complicada. Por quê? Porque a chance de ser a linguagem mais simples de acordo com os inúmeros estudos que foram feitos, tem-se a chance de algum copista ter tentado explicar o que o apóstolo quis dizer. E aí a gente lembra de Pedro, né? É, irmãos, realmente o que Paulo fala lá é meio complicado, mas vamos crer assim mesmo, entendeu? Então, quando surge dá dúvida uma variação de um texto que tá muito simples provavelmente algum copista que tentou explicar Pedro que tentou explicar Paulo é assim que hoje são feitos os aparatos críticos é assim que são feitas algumas das bíblias que a gente tem hoje que são baseados no texto crítico e não no texto receptos só que tem um problema né o texto recepto ele parou de ser produzido no século 19 porque já não tinha mais aonde chegar. Agora, com o texto crítico, como sempre vão descobrindo coisas novas, é por isso que você tem aquele. Quem já teve a oportunidade de ver, ou faz uma busca aí no Google, se eu não me engano, a Sociedade Bíblica Brasileira, ele edita o Novo Testamento Grego, né, Alex? Do Nestle Aland.
3: Como participante das Sociedades Bíblicas Unidas, se eu não me engano, ela então, ela vende, vamos dizer, ela importa dois textos, ela importa Nestle Aland 21. 28ª edição. Eu acho que já tá a 28 no Brasil aqui. Tá a 28 é a mais comum agora.
2: É, aqui que eu tenho lá no Brasil, em casa, a 27ª, então já colocou uma a mais.
3: Mas aqui tá a 28 já. A 27ª tu não acha mais pra comprar. Caraca, eu tô desatualizado. É, essa é a novinha <risos> agora. Ela tem uma vantagem da 28ª, é que ela não é mais em latim, mas em inglês. Sensacional. Então, muito bom isso pra quem não tem conhecimento de latim. O que é um pra exegese e ajuda um pouquinho pra quem precisa trabalhar com comparações com texto latino, por exemplo. Vai comparar um texto grego com uma recensão latina, precisa saber, né, latim. E, ah, tem mais uma. O texto em si crítico, ele não é diferente. O que tá, vamos dizer, o texto em si, não as notas. O que difere realmente são só as notas entre a, o Nestle Island e a versão da United Bible Societies, a UBS, que tá na quarta edição, se eu não me engano. O texto da UBS, ele é igual basicamente o da Nestle Island e só as notas são mais curtas porque ele não tem a intenção de trazer todas os aparatos, todas as... as variantes, as variantes encontradas até hoje, mas só as mais importantes. Então o texto da UBS é o que os tradutores mais usam porque os tradutores não se preocupam tanto com é, variações textuais. Se você observar a NVI, ela tem notas de crítica textual quando ela diz a Bíblia de ou... Jerusalém também, né? Tem mais, mas só eu quero usar a NVI porque é o seguinte, a NVI é basicamente traduz as variantes textuais da UBS. Quando você tem uma UBS na mão e a NVI, você consegue ver que elas se parecem muito no tipo de texto que ela produz, que ela traz pra gente, né? Enquanto que a Almeida, por exemplo, não tem nenhuma nota textual. Basicamente, não tem. Ela só tem nas omissões, ela tem aquele colchete, né? E é só isso. Ela só tem o colchete das omissões, mais nada. Que é João 8, nem sei se ela bota o colchete, Marcos 16. E aí, outras pequenas missões que ela coloca. De resto, não tem nada. Ela não traz anotações embaixo dizendo aqui, boa parte dos manuscritos preferem tal coisa. É, na minha Bíblia, a NVI aqui sempre tem uma notinha falando disso. É, então a NVI traz sempre essa questão, né? Da crítica textual estar ali presente. O que é grande problema pro Novo Testamento é que justamente o Novo Testamento não tem um texto único inteiro, né? Ele é essa colcha de retalhos de crítica
2: textual. Sim, porque um códice <risos> tinha alguns livros, Outro códice não tinha outro, essas famílias de textos não tinha então, exato.
3: Enquanto que o antigo tem essa vantagem e ao mesmo tempo desvantagem, o antigo tem dois códices antigos, mas não tão antigos assim, que apresentam o antigo testamento inteiro, né? O códice de Leningrado, né? O petropolitano de 1008, 1009. Ele tem esse nome porque ele estava em Leningrado, hoje é São Petersburgo, se não me engano, né? Então ele está em São Petersburgo, arquivado lá.
2: Que é do mais antigo, não é, Alex? Antes de terem achado os do Mar Morto, não é isso? É, antes de terem achado o
3: códex de Alepo. Esse códice A é de 930. Algumas datações aqui na Alemanha falam de 930. E aí tem grande diferença. Esse achado mudou, porque a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, que é essa mais comum que o pessoal consegue no Brasil para fazer exegese, que é a quarta edição da Bíblia Hebraica do Kitter, ela usa o Leningradense. E e a Bíblia Hebraica Quinta, que então é o novo nome que eles deram para a Stuttgart, -Tensia. Stuttgart -Tensia é porque é de Stuttgart, é lá produzido, né? Então, a Bíblia Hebraica Quinta versão ela vai ter o Códice L como base mas ela vai trazer o Códice A no aparato crítico eu já vi os profetas da Bíblia Hebraica Quinta, que já tem editado, e a grande também diferença é que também ela não usa mais latim, ela usa inglês como língua base para o aparato crítico que facilita bastante a leitura. E a outra, que também ainda não está completa, é a Bíblia da Universidade Bíblica de Jerusalém, que usa esse Códice de Alepo. Então nós vamos ter, no futuro próximo, duas Bíblias hebraicas diferentes, o que até agora não tínhamos, uma baseada no Leningradense e outra baseada no Alepo. Olha aí, eu estava esperando chegar um Neck e tu ia com essa história. Então em breve nós teremos duas Bíblias hebraicas diferentes, o que até agora nós não tínhamos.
2: Igual se tem o não... Novo Testamento, né? É, exatamente. E em breve
3: isso acontecerá e aí a gente vai ver o que, que isso vai dar com o tempo. Porque todas as bíblias, traduções que a gente tem em português, todas se baseiam no Leningradense. Não tem outro para se basear.
0: E vocês só sabem criticar, criticar, criticar. De hoje em diante, não peçam mais nada para gente.
3: A pessoa pega uma Stuttgartensia do Códice Leningradense e faz uma tradução. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo que eu fiz. Eu fiz uma exegese. Peguei o versículo 10, do segundo capítulo de Miquéias, que diz assim. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos, por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Essa é a tradução clássica de Almeida. Eu traduzi assim. Levantai-ide, igual, pois este não é o lugar de descanso, também igual, por causa de ninharia, hipotecarei com penhor cruel. E aí eu fiz totalmente diferente. Aqui diz, idivos por causa da imundícia que destrói. E eu preferi por causa de ninharia e hipotecareis com penhor cruel. Mas você foi pro Alepo, então? Não. Aí o que que eu fiz? O Alepo não era conhecido ainda. Ou não era editado ainda. Porque a Instituto de não traz Alepo. Eu encontrei quatro indicativos no aparato crítico para esse pequeno trecho do versículo 10. O original diz danificarás e destruição. Você simplesmente, gramaticalmente, não significa nada. São duas palavras jogadas ali sem relação com nada. Então, se você traduz literalmente, você tem como resultado duas palavras que não se ligam gramaticalmente com nada. É como se fosse alguém tivesse enfiado duas palavras ali aleatoriamente. Então, pra você entender aquele versículo, já tem que fazer alguma conexão. Então, a primeira variante do texto massorético era uma pequena alteração na vocalização. Esse é o maior problema do hebraico, a vocalização. Texto hebraico leningradense não tem vocalização. É só consoante, né? não tem vogal. Texto consoante, Consonantal. Então, a vocalização é chamada texto maçorético, que é texto escrito por rabinos que colocavam aquele bando de pontinho e risquinho embaixo em cima das letras para dizer como é que elas soavam. Então, um cagadinho de mosca em cima muda o sentido da palavra. Nesse caso aqui, havia então a possibilidade de uma pequena mudança na vocalização, resultando então na tradução de hipotecareis o penhor. Aí havia uma segunda possibilidade que mudava o tempo verbal, mudava o tronco, ele muda a voz nesse caso. O emprego do verbo. Exatamente, ele muda a voz e é penhor será arrancado. Em vez de hipotecar o penhor, o penhor será arrancado. E também a intensidade, né? Uma terceira possibilidade era o editor sugerir omitir uma das palavras e deixar só o será arrancado. Tirar esse penhor, a palavra penhor, e deixar só arrancado. Aí também a frase faria sentido. Aí um outro autor, um outro aparato indicava que a gente deveria juntar as, todas as Letras de novo, tipo como se pegar as duas palavras, colar elas e dividir diferente. Tipo como se o cara, na hora que ele copiou, tivesse pegado a última letra de uma palavra e jogado para a próxima palavra. Então, a gente pega a primeira letra de uma palavra e joga para outra, para a gente poder reconstruir uma nova palavra. E aí, a tradução seria será destruída e destruição. Também não faz sentido nenhum. Um quinto autor, ele sugere que a gente deva ler com a Septuaginta. E aí, a gente vai um pouco mais a fundo, ou seja, você pega a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, lê o que está escrito lá, traduz isso para hebraico, deve você diz, não, a Septuaginta provavelmente ela entendeu melhor, porque quem traduziu a Bíblia do Antigo Testamento do hebraico para grego, traduziu ela mais ou menos pelo ano 200 antes de Cristo, ou 100 antes de Cristo. Então ele estava mais próximo do texto original do que o Códice Leningradense, que é do ano 1008, certo? Ele está 1.100 anos antes. Então ele provavelmente lê um texto mais original. Faz
2: parte da crítica textual de procurar sempre o mais antigo.
3: Exatamente. Então vamos tentar isso dali. Aí a gente chega na conclusão, a tradução sendo acraseado, destruição. Sereis destruídos, acraseado, destruição. O que de novo o problema é o contexto. O contexto, usando essa questão de destruição, não faz sentido porque ele não tá falando de destruição nesse contexto.
2: É o palito e o paleto?
3: Exatamente. Ele tá falando de falsos profetas, que o Miquel está mandando os falsos profetas calarem a boca. E no contexto anterior, no contexto imediato texto anterior, período anterior, ele fala de opressores gananciosos que estavam roubando as terras das pessoas e que eles não receberiam mais herança. A Bíblia Freestyle teria sido mais direta então. É, então <risos> <risos> sensacional. <risos> então faz mais sentido dizer que o problema era a questão da hipoteca da terra, que é o contexto imediato então eu optei pela primeira possibilidade que o aparato crítico me dava, que era de traduzir que por causa de uma dívida ínfima, por causa de uma ninharia vocês hipotecaram essa terra com um penhor cruel uma enorme soma de dinheiro e por isso a escravidão. E o texto de Miqueias logo mais adiante vai falar de pessoas vivendo em condições de escravidão miserável, que era proibido pela lei do Antigo Testamento. Por isso essa é a minha opção. É uma opção que leva em conta a gramática, aceita essa mudança da vocalização da palavra, mas que ela é uma decisão do contexto. Foi o contexto que me fez fazer essa alteração. Almeida não faz alteração. Ele diz lá, de-vos por causa da imundícia que destrói. Sim, que destrói dolorosamente, ele diz. Ele também fez uma decisão. Ele chamou isso de imundícia. E ele não se complicou com isso. Eu digo, não, não é uma imundícia imundícia qualquer, ela tá bem clara e se a gente fizer uma pequena alteração na vocalização, a gente sabe que imundícia que é, que é a hipoteca que tava se referindo no começo do capítulo e vai se referir adiante no próximo
2: que é a crítica social que Miquelias faz, né? Miquelias é um crítico social.
3: Exatamente, então você tem que levar em conta o vocabulário que o próprio autor tá utilizando ali para saber se você vai optar ou não por uma pequena alteração na leitura da crítica textual, e eu optei por ela
2: nesse caso. Ô Alex, e quando a gente Vai ter a Bíblia do Stallrifa.
3: Ah, não. Você não sou exegeta, cara. Eu fiz isso aqui no meu tempo de faculdade, mas eu não sou exegeta, não, assim.
2: Sensacional desse nível. Já pensou daqui 100 anos, meus netos usando a rifa atualizada, revista e corrigida? É, mas por favor, né? Não
1: em Almeidez, né? vai para uma NTLH aí, porque hipoteca, penhor e não sei
2: o quê. Vamos falar com o Ariovaldo Júnior, Alex? Aí você faz um curso de freestyle. <risos>
0: E vocês só sabem criticar, criticar, criticar De hoje em diante, não peçam mais nada pra gente
1: então olha só, a gente aqui procurou colocar pra quem tá ouvindo essa questão da crítica textual uh, os problemas que a crítica textual tenta resolver, e a gente trouxe tanta coisa aqui que de repente pra quem tá ouvindo pode achar, poxa, mas tá, como é que fica então o livro que eu tenho na mão? A crítica textual, ela não trouxe só problema e não resolveu muita coisa quer dizer, há quem diga isso né, que se traz muita coisa pro ar pra resolver, muito problema textual muita variante, problemas dos mais diversos Com uma quantidade muito grande de manuscritos Nós temos um tempo muito longo É verdade que menos do que outros manuscritos Que não os bíblicos Mas ainda assim há uma, uma diferença de tempo Entre autógrafo e a cópia O número de variantes é gigantesco E aí como é que faz com tudo isso? Como é que a minha fé fica com todos esses detalhes? A fé de quem sempre aprendeu Na escola bíblica dominical Que a Bíblia é a sua regra de fé e prática E, e aí ela tem que é, lidar Com tanta a tradução em português e tudo mais, né? Tudo isso pode ser um empecilho para a pessoa e não deve. Então, aonde entra a crítica textual? Qual é a relação positiva que a crítica textual pode fazer com a nossa fé?
2: Na verdade, é o seguinte, né? Quando a gente lida com crítica textual, De Cara, já vem a, a famosa doutrina da inerrância bíblica, né? Só que a gente tem algumas questões. Quando a gente diz inerrância bíblica, eu até proponho isso no mosaico teológico, esse termo tem que ser revisto e aí eu explico lá porquê. esse episódio não é bem disso. Mas falando da questão da inerrância bíblica com a crítica textual, a relação é o seguinte: uh, nenhuma. Porque a doutrina da inerrância bíblica, qualquer teologia sistemática, vai dizer que a inerrância estava restrita aos originais e não às cópias. E hoje nós temos cópias de cópias de cópias. né? Falou, Puxa vida, então tudo foi mudado? Tudo foi alterado? Estamos perdidos? O cristianismo é uma farsa? Não. Pelo contrário. A crítica textual, ela vem fortalecer a nossa fé, porque a partir do momento que você começa a estudar, ver as variantes, procurar os melhores textos, você vê um esclarecimento maior do que a palavra palavra de Deus faz e diz para nós um exemplo claríssimo que você ouvinte teve, foi esse que o Alex deu, não ficou muito mais claro, não fez muito mais sentido mas ele não conseguiria fazer isso se não usasse uma crítica textual então ao invés da crítica textual ao meu ver, atrapalhar a fé porque fica em busca de erros não, a crítica textual não busca os erros, a crítica textual busca os melhores textos e solucioná-los né? solucioná é o que o Alex fez aqui, de forma assim sensacional, e deu um outro olhar no texto, deixou mais vivo, deixou mais contextualizado, então a crítica textual, ao contrário de enfraquecer a fé, como muitos vão dizer e criticar a crítica textual, eu vejo o contrário Para mim a crítica textual ela fortalece a fé, mesmo porque os pontos de divergência entre manuscritos, como eu disse jamais a gente tratou do teor ah, mudou o teor, a doutrina da justificação pela fé foi alterada o pecado foi alterado? Não. O teor permaneceu. O que muda é a forma de se dizer que pode ficar mais clara ou menos clara. E o que a crítica textual faz é o quê? Deixar a Bíblia mais clara. Portanto, aumenta a nossa fé ao invés de diminuir. Essa é a minha palavra.
3: Até é interessante esse negócio que tu falou da mudança da doutrina da justificação pela fé, que é a grande pergunta levantada pelos estudiosos do Novo Testamento sobre a doutrina da justificação pela fé, aqui fazendo um excurso quase do podcast, é que não é a crítica textual, se alguma variante traz alguma coisa diferente, mas é uma questão de interpretação gramatical, se justiça de Deus é um genitivo objetivo ou um genitivo subjetivo, ou seja se justiça de Deus significa que Deus é justo, e ponto final ou se Deus é justo porque ele nos justifica, ou seja, a justiça de Deus no sentido do sujeito, ela aponta para o sujeito ou ela aponta para Deus mesmo, e a reforma diz que a justiça de Deus aponta para o sujeito, que é, nós somos feitos justos por causa da justiça de Deus. E não só que Deus é justo lá no céu e acabou e não muda nada. Então, assim, a grosso modo é uma questão gramatical de interpretação e não de crítica textual. Por exemplo, que não altera nada, fazer crítica textual de romanos ali, nesse caso, não vai achar nada diferente. Com tudo isso,
1: a gente pode dizer, então, que a quantidade de obstáculos, ela nunca vai ser maior do que as soluções que a crítica textual vai encontrar, né? A gente pode dizer aqui que esses obstáculos que a crítica textual encontra e que aparentemente pode ser bem difícil de resolver, no final das contas, com o produto que a gente já tem hoje em mãos da crítica textual, eu acho que esses mesmos obstáculos eles são transformados em meio que em pilares, em pontes, em fundamentos para fortalecer a fé. Eu acho que no final, se você fazer um apanhado geral, a fé ela sai edificada diante de tantas variáveis, e eu penso que a gente aqui com esse podcast o pessoal vai ter que ouvir mais de uma vez muito provavelmente, como é de costume nos BTKs mais densos mas eu acho que a gente conseguiu aí dar uma boa contribuição e um, um bom panorama aí da crítica textual para você, querido ouvinte aí pessoal, a gente vai ficando por aqui mais um BTCast, ok? Estamos aí nos comentários, eu não sei se vai rolar muito comentário, porque o pessoal vai perder mais tempo ouvindo do que escrevendo lá no site, mas de qualquer forma estamos aí para resolver as dúvidas mais o Alex e o Milho, tá? Vou passar essa bola para eles aí, porque eles são muito mais versados nessa área, então segura a bomba aí vocês dois, tá? E eu vou ficando por aqui então, eu sou o Mac e ideologia
2: é o meu esporte Eu sou o Alexandre Milho e por razões óbvias, o meu treino texto é o texto alexandrino. Ah, é.
3: Olha. <risos> oh! <risos> quase que eu podia dizer o mesmo, né? Afinal de contas o nosso nome tem a mesma origem. É grego. Ah, mas você é alemão, eu não. É, pois é. O que que eu faço agora? Eu vou ficar com Gerhard Kitter e Nestle Alland. Assim a é gente fica com os alemães, né?
2: E fica com a benção. <risos> e fica
3: com a bênção então agora. Que o Alex que o Senhor te abençoe e te guarde faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz com a Almeida Revista atualizada
2: <risos> amém amém
3: amém <risos>